0: Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast du blog Le Dessin dans lequel je vais faire une lecture améliorée de mon article Le Dessin est une tarte au fromage espagnol Alors je me suis dit que ce serait pratique pour les gens qui n'ont euh, qui pas le temps de lire mes articles parce que des fois ils sont, ils sont très longs de faire des, des podcasts comme ça à l'oral pour, euh, pour qu'ils aient le, le contenu de mon article sous format mp3 et comme ça ils pourraient le, ben le lire dans dans le métro ou pendant qu'ils ont un temps mort. Donc je vous demande d'être un petit peu indulgent avec moi, je suis comme la plupart des, des personnes, je n'aime pas forcément entendre ma voix à l'oral, mais bon, un jour je pense que je m'y habituerai. Alors la première partie de mon article concerne la discipline. Alors j'ai voulu juste faire un petit rappel, je ne vais pas faire la morale à qui que ce soit, mais c'est vrai que j'ai vu des gens qui étaient dans des ateliers et qui ont faisaient on qu'à leur tête quoi. Le professeur venait derrière eux, leur disait euh, voilà vous travaillez le modèle de telle manière et eux ben dessinaient des, des petites fleurs, faisaient des petits cribouillés. Donc euh, voilà c'est je trouve ça un peu un peu bête quand même de, de faire euh, d'en faire qu'à sa tête alors que le professeur est là pour pour aider et puis finalement il veut vous faire progresser mais il faut avoir quand même une belle envie d'apprendre tout simplement. Ouais, et c'est pas parce que le dessin est une pratique de qui permet de s'exprimer que il faut, faut au début faire n'importe quoi. Il y a des bases à apprendre comme tout, et meilleures sont ces bases. Enfin, meilleures est l'acquisition de ces bases. Plus le le reste viendra tout seul. Donc, ce qui peut être pénible au début, euh, c'est-à-dire par exemple le faire des dégradés, faire des, des petits traits ou euh, ou dessiner des, des, des attitudes, des corps tout le temps, tout le temps, euh, c'est difficile, mais euh, au bout du compte, ça permet après euh, une plus grande liberté, parce que quand on aura assimilé tout ça, eh ben, on pourra en faire ce qu'on veut. Ça sera comme une petite banque de données inconsciente euh, que l'on aura en réserve, et qui le moment venu, ben, on, on piochera là-dedans et on sortira les, les choses. Quoi. Donc, voilà, soyez discipliné même si c'est pénible au début, mais après, euh, sur le long terme, vous y, vous y gagnerez. Ensuite, j'avais abordé la concentration. Et quand je dis concentration, je parle autant de concentration dans dans le, le fait de dessiner, mais c'est aussi euh, ça découle de la discipline. Et euh, je parle aussi de la concentration d'écoute, de d'analyse de, et de finalement filtrer les les petites pensées parasites, Alors, les petits problèmes, on les laisse. Euh, on les laisse dehors euh, pendant un petit moment et on s'occupe de notre dessin, et de notre apprentissage. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais j'avais lu un, un article intéressant dans une revue de, de médecine. Comme quoi, on peut dessiner et puis lire des des choses euh, très très différentes. Euh, j'avais lu que bah, pour mémoriser, euh, il fallait déjà euh, il fallait une bonne concentration, c'était c'était primordial, et que cette concentration, elle pouvait euh, pouvait être déclenché par les naissances. Les et euh, l'article disait plus on utilisait de sens dans nos activités, et ben plus on avait de facilité à mémoriser les informations. Euh, par exemple, quand on, on quand on voit une belle sculpture, le fait de la toucher et puis euh, de d'éprouver sa sa texture avec le, les doigts fait qu'on s'en souviendra mieux. Mais bon, dans l'article, je parle surtout de cette concentration qui donne la sensation de voir les choses pour la première fois. Donc ça, je l'ai dit, il y a un livre que j'ai lu qui est réponse sur l'éducation de Krishna Krishnamurti et il parlait de cette méditation qui se faisait les yeux ouverts où il observait de manière immobile les... par la fenêtre et jusqu'à ce que les éléments du paysage lui soit étranger je pense que on a tous senti un jour ou l'autre cette sensation de d'observer quelque chose et puis de se dire finalement est-ce que c'était comme ça ou est-ce que ça a changé est-ce que ça a été bougé de place le petit détail que je vois là il a, il a toujours été ici ah, donc j'insiste sur la concentration pour avoir un nouveau regard sur, euh, sur les choses pour apprendre à les, à les analyser à les décortiquer du regard Personnellement, je trouve que c'est un des bienfaits d'apprendre de, à dessiner, c'est qu'on a on a un regard neuf sur ce qui nous entoure. Donc vous avez compris que je parle là de dessin d'observation. Donc voilà, la concentration elle est importante pour assimiler les, les bases, les, les choses à savoir, et elle permet aussi de, de, de se ménager un petit espace où on peut se retrouver un petit peu seul avec soi-même, et donc de laisser pour un temps... Les, les, les soucis, les petites inquiétudes, et de respirer en faisant une autre activité un peu divertissante. C'est pour ça que dans le point suivant de l'article, j'ai insisté sur aimer sa propre compagnie. Ça peut être difficile à, à croire ou pas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient euh, « J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, j'ai besoin d'être actif ». Et je pense que ces personnes se coupent d'elles-mêmes. C'est à peu près la même chose que les gens qui disent qu'ils euh, qu ne veulent pas rester tout seuls, qui n'aiment qui pas la solitude en fait. Et tout ça parce que c'est associé à quelque chose de, de mal. Et ça se comprend parce que, comme disait Céline, être seul c'est s'entraîner à la mort. Et c'est vrai que quand on parle de solitude, on pense... Euh, le célibat qui est généralement pas drôle, on pense à la mort ou le, la distance avec un être qu'on aime. Bref, c'est pas très gai c'est si Mais je pense que d'avoir des, des moments où on est seul avec soi-même, ça permet de, de prendre du recul avec nous-mêmes, de penser à nos projets à long terme aussi. Comme je disais dans l'article, on n'est jamais, on est très rarement accompagné quand on, quand on dessine. Et d'ailleurs, les dessinateurs, tout ce qu'ils peuvent faire pendant qu'ils sont en train de, de dessiner, c'est de parler avec une personne. Et même, je crois que le dessin est encore plus difficile à réaliser lorsqu'ils le font. Ensuite, j'avais parlé de savoir faire taire sa petite voix. Alors, je parle de notre petite voix autocritique qui, qui n'arrête pas de nous dire qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas parfait, que tel truc aurait pu être mieux fait, que qu'on n'est pas assez rapide, ou ce genre de choses. Et la force de cette petite voix, c'est au final, elle a, elle a raison, mais juste pour un, un petit détail. Son, sa, grande, sa grande force à cette petite voix, c'est qu'elle grandi tout. Alors le petit détail qui a été loupé, le petit trait de crayon en trop, il va devenir, euh, devenir l'erreur du siècle. Pour elle, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez rapide, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On connaît tous. Et donc, quand on est débutant, enfin surtout quand on est débutant, on est très très vite découragé parce que bon, on voit les autres qui, qui dessinent mieux, on aimerait, et puis ça n'arrive ça pas. Euh, donc, euh, moi, dans l'article, j'avais dit qu'il euh, qu serait bon d'opposer à cette, à cette petite voix une espèce de, de croyance euh, en notre progression. Sans se dire qu'on va devenir le, le plus grand dessinateur de l'atelier à la fin des trois heures de cours... Euh, on peut avoir un état d'esprit qui fera en sorte qu'on qu aura plus de facilité en tout cas plus d'enthousiasme à, à dessiner et à suivre, à suivre les cours et j'ai une bonne nouvelle c'est que quand on est débutant dans quelque activité que ce soit les, les progrès arrivent rapidement je veux dire on arrive plus à assimiler les, les choses au départ plutôt que quand on est spécialiste et puis qu'on maîtrise bonne partie du, de notre domaine et qu'il faille euh, chercher un petit peu la, la nouveauté. Voilà. Pour résumer, un débutant apprend plus vite qu'un expert. Donc euh, répétez-le vous euh, lorsque vous apprenez d'une activité, vous êtes débutant, mais vous allez progresser très vite, vous n'allez pas avoir un très haut niveau, mais vous allez apprendre les choses euh, rapidement, dites-le surtout à votre petite voix. Et ensuite, le dernier conseil en rapport avec cette fameuse tarte au fromage espagnol, c'est d'alterner l'inactivité avec le, le fait d'être actif. Donc quand on est débutant, on a, soit on est très motivé et on a tendance à en faire, euh, à faire beaucoup, beaucoup d'exercices, de, et euh, on peut oublier d'alterner ces, ces séances d'activité intensives, avec des séances plus, plus tranquilles. Soit on est un débutant pas motivé, qui, qui vient là un petit peu en dilettante, et puis qui essaye, et puis qui ne s'investit pas. Il y a un juste milieu entre ces deux tendances, et je crois que c'est la meilleure façon de progresser. À un moment, il faut savoir faire l'effort, euh, même le reproduire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on euh, qu arrive au résultat qu'on veut, et ensuite... Euh, je pense qu'il est bon de se poser, de, de réfléchir et de retravailler ces choses mentalement. De, ça peut être de se rappeler le, le procédé qu'on a, qu a utilisé, de se rappeler aussi des sensations pour la mémorisation. Les musiciens, par exemple, apprennent à jouer d'un instrument la journée. Et par contre, quand ils dorment, c'est à ce moment-là qu'ils assimilent tout ce qu'ils ont appris. Selon moi, une personne qui progressera vite et bien, ce sera une personne qui alliera les phases de réflexion et les phases pratiques. Et c'est là qu'elle arrive, la, la patience, parce que faire ce, ces choses-là, ça prend du temps. Et par exemple, j'ai des gens qui, qui voient mes dessins et euh, qui, qui me demandent comme ça, combien de temps tu, tu travailles tes dessins par jour Et bien là, je leur dis que non, je ne les travaille pas tous les jours déjà, et il m'arrive de ne pas dessiner pendant, pendant un mois. Bon, certes, j'ai pris le temps d'assimiler les bases, mais à un certain moment, il n'y a plus besoin de tracer de dessin sur, le, sur une feuille pour s'exercer. dire que comme il y a le regard qui joue aussi, euh, quand on a pris cette habitude de regarder les choses avec un certain, une certaine méthode, on n'a plus besoin de... De, de dessiner pour s'entraîner, quoi Alors, rien que le fait de, de voir, de regarder, on décortique les choses euh, inconsciemment. Alors maintenant je vais finir avec un petit résumé de tout ce que j'ai dit de, depuis le début de ce podcast. D'abord, suivez les conseils et les, et les directives de celui qui vous apprend à dessiner, même si c'est pas enthousiasmant, même si c'est rébarbatif, ou ça ne vous plaît pas, il y a toujours quelque chose de bien à en tirer. Ayez aussi à l'esprit d'être concentré dans ce que vous faites. Essayez d'assimiler, d'apprendre et de mémoriser le mieux possible les exercices et vos sensations. Essayez d'arriver à, à observer jusqu'à ne plus voir. Alors là, c'est très philo ce que je dis. Observez les choses jusqu'à ne plus les voir. Ensuite, ne fuyez pas les moments où vous êtes tout seul. Ménagez-vous un petit moment pour... Pouvoir rester, réfléchir sur vous, vous poser des questions et, et respirer au milieu de toutes ces tâches que, que vous devez faire dans la journée. Ensuite, euh, faites taire votre petite voix autocritique. Dites-vous des choses, ok je fais des erreurs, mais les erreurs, plus on en fait, plus vite on apprend d'elles et donc plus vite on progresse. Voilà, et pour finir ce podcast, je voulais dire que toute cette réflexion, bon c'est moi qui l'ai lu. Mais c'est cet article a été inspiré par la tarte au fromage espagnole. J'ai découvert ça il n'y a, a pas longtemps à Barcelone. cela. Et j'ai tellement aimé euh, la déguster pendant mon séjour que j'ai décidé de la refaire chez moi. Donc j'ai pris une recette, euh, une bonne recette sur internet et j'ai commencé à essayer de la faire. Et à chaque fois, les, les premières fois, euh, à chaque fois la, la pâte, quand je mettais ça dans le four, elle cuisait trop vite, du coup le dessus était bien doré mais lourd, et tout ça fallait et je me, re et je me retrouvais avec une crêpe. Voilà, et un jour, par inadvertance, eh j'avais mis le thermostat encore euh, sur, sur deux ou trois, et j'avais laissé comme ça pour faire cuire le gâteau. Donc euh, là j'ai réussi mon, mon gâteau, il était, il était beau, épais, blanc, et, et là c'était carrément la fête. Hein. Donc euh, ce qu'il faut retenir de ce podcast, autre que le, le gâteau fromage espagnol il du cuire à très très basse température, c'est qu'il faudra lentement vous éduquer la main, l'œil et le cerveau pour réussir à faire des dessins comme vous le voulez. Ben, J'espère que l'écoute de ce podcast vous a été agréable. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit avis sur l'Apple Store. C'était Roy du blog Le Dessin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.